0: Você ouve-me? e claro. Detonado Cast, começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro, estou aqui
1: com André Dias. Eu só quero dizer que vocês têm que acabar com esse preconceito com Rocket League. E Rodrigo Galho. Eu só quero dizer que Rocket League nem jogo é. Olha aí, falei
0: Vamos que vamos! Começando então mais um episódio e, antes de tudo, gostaria só de divulgar as nossas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba DetonadoCast. Vocês podem nos seguir lá para ficar sempre a par das novidades dos episódios. Também estamos na Twitch, twitch.tv/detonadocast. Podem nos seguir lá também, estamos sempre fazendo lives, às vezes gravando alguns episódios ou jogando. Também estamos com uma novidade agora, que é o nosso Discord. Estamos abrindo aí para todo mundo que quiser entrar e conversar com a gente. O link vai estar na descrição aí, mas vocês podem acessar o link tree do detonadocast, que é linktr.ee detonadocast lá vocês vão ter os links para todas as nossas redes sociais inclusive o link para entrar no Discord chegamos então gurizada em mais um final de geração sete anos aí depois do lançamento do Playstation 4 e do Xbox One lá nos idos de 2013 sempre que lança uma geração nova a gente não espera que ela vá acabar tão cedo e sinceramente é uns um 7 aninhos ali. Essa última geração foi uma geração que. Eu comecei. Eu comprei um PlayStation 4 ali, já tinha mais ou menos um ano ali da geração. Um Early Adopter. Diferente da nova agora, que eu já comprei
1: no, pela primeira vez na vida, né? No Day One. O que salva pra mim, então, que eu comprei o Play 4 e o Xbox One esse ano?
2: Nunca é tarde. Mas passado, na verdade. Né? Seja,
1: não seja tão modesto, mas passado. Quem quiser ver o histórico, aí é só ver a gravação do Last of Us. Comprei o Play pra jogar ele.
2: Rico, né? Eu
0: diria que nunca é tarde pra gente realizar nossos sonhos. <risos> não há preço também que pague nossos sonhos.
2: Antes tarde do que mais tarde, já dizia o ditado.
0: <risos> Essa geração, ela... Ela foi muito boa, assim. Ela começou meio... Meio, meio marcha lenta ali, mas isso é mais ou menos normal, né? Foi uma geração que, que começou também tendo muitos jogos para as duas gerações, né? Muitos jogos saíam para PlayStation 13 e para PlayStation 4, ou para Xbox 360 e Xbox One, até que começou depois a, a engrenar e realmente começar a vir os exclusivos ali em peso, eu acho que é mais ou menos a partir ali de 2015 começou a vir muitos exclusivos de peso. E nesse episódio aqui a gente vai conversar um pouco sobre quais são os nossos jogos favoritos dessa geração. A gente não pode deixar a Nintendo de lado, né, que corre por fora ali, então a gente tá incluindo também o Nintendo Switch nessa nossa lista. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre quais jogos que a gente mais gostou aí, mais jogou. Galho, puxa então aí teu, teu primeiro jogo aí, tu, tu mais gostou da geração.
2: É o melhor jogo da geração, a gente já sabe qual é, né? Então, acho que vamos, vamos deixar ele por último.
0: Vamos deixar uma surpresa que não é surpresa.
2: É, vamos começar falando... Eu trouxe um jogo que eu eu nem ia botar na lista, mas como foi um dos jogos que eu mais joguei nessa geração, então acho que não poderia ficar de fora, que é o The Division 2. Na verdade, ele é um jogo bem genérico, só que ele é bem divertido, então, tipo, é isso. <risos> ok.
1: <risos> ok <risos> É
0: isso, não tem muito o que falar Começamos bem, né? O The Division 1 eu joguei bastante Eu me diverti bastante jogando ele O 2 eu comecei a jogar um pouco Aí depois, por qualquer outro motivo Eu acabei largando, assim Mas é um jogo que vira e mexe Eu me eu me lembro dele, assim Me dá vontade de jogar, principalmente multiplayer, assim
2: É, Seria um jogo, tranquilamente, que eu jogaria pra sempre Só ele Tá ligado Inclusive eu parei de jogar ele justamente porque senão eu ia ficar jogando só ele e não ia jogar mais nada.
0: É o, o mal dos jogos online, né? Mas é um jogo que realmente eu recomendo também. É bem divertido, tem um universo criado ali bem legal também, uma história legal. A Ubisoft acertou bem no The Division e é um jogo que recebe muito conteúdo, né? Recebeu, né? Muito conteúdo, acho que
2: não sei se os dois ainda tem algum conteúdo novo. Sim, sim. Os jogos da Ubi, cara, é forever. Tu compra o jogo, tu joga pra sempre. Porque tem conteúdo, tipo, a cada seis meses ou a cada mês. Toda hora tem conteúdo novo. Aham. Uhum.
0: <risos> Ubisoft The Game. O meu primeiro jogo aqui que eu vou trazer pra, pra minha lista é o único jogo indie, na verdade, que, que eu trouxe aqui. Joguei muitos, muitos ótimos jogos indie nessa geração. Acho que foi a geração realmente que eu joguei jogos indies Eu joguei muito pouco na, na, na geração anterior e nesse eu joguei mais porém é, é sempre difícil fazer essas listas assim então eu peguei um que me marcou bastante que foi o Cuphead eu peguei ele no Day One assim, porque eu me lembro que eu achei ele fantástico na época que ele foi anunciado assim tanto pela a direção de arte dele que pra mim talvez seja o jogo com a melhor direção de arte do, dessa geração por ser algo completamente diferente do que já tinha sido feito a trilha sonora dele é um absurdo também, de boa, sabe? Eu fiquei, na época, encantado que... e, ao mesmo tempo, assustado o quanto eles se dedicaram nessa questão da arte, né? Que toda a arte do jogo era desenhada à mão. E foram quatro anos de desenvolvimento apenas pra fazer todas as animações. Porque eles realmente desenhavam como um desenho animado mesmo, né? Posição por posição e depois ficavam animando. E junto com a temática do jogo, com a trilha sonora, como eu comentei, né, que... Que pega ali uma música dos anos 20, mais ou menos, né? Aquela vibe daqueles desenhos animados lá da, do início da, do último século. Eu acho que ele é um dos melhores jogos. Ele é um jogo muito difícil, né? Ele é praticamente um shoot'em up, assim. Sei lá, é difícil dizer outro jogo parecido com ele, mas até... Dá pra lembrar até é Mega Man, sei lá. É um jogo 2D de plataforma de tiro, sabe? Só que é diferente de outros jogos... Ele é 100%, quase 100%, 90% focado em chefes,
1: em boss. É, eles chamam de esse estilo de Run and Gunner.
0: Run and Gunner, boa. Eu lembro que na época eles nem eles nem iam colocar fases no jogo sem ser os chefes. Mas aí rolou uma pequena pressão da galera que tava até financiando o jogo e tudo mais. Eles acabaram colocando algumas ali. Mas o grande diferencial do jogo é que as fases é que são realmente os chefes, assim. E cada chefe. São coisas completamente diferentes, umas ideias completamente malucas assim, extremamente difíceis, mas ele é um jogo rápido, assim, tu morre, já volta e já tenta de novo, sabe, tenta aprender os padrões ali, super divertido, então fica a indicação pra quem não jogou. Hoje ele já tá disponível pra todos os consoles, ele começou exclusivo de PC e Xbox, depois foi lançado pra Switch e recentemente foi lançado pra PS4 também, que eu comprei de novo, inclusive. Então fica a dica aí de Cuphead.
1: Um que não é novidade... Aqui, que é um jogo que eu acho que em questão de sentimentos e narrativa Foi o que mais me marcou dessa geração, que foi o Life is Strange Ele foi lançado ali um pouco bem no início da geração né? Ele chegou a ter versões para Play 13, para Xbox 360 Mas a gente já tinha o Xbox One e o Play 4 Eu lembro de zerar ele a primeira vez no PC Cheguei a jogar um pouco no 360 ainda, quando eu ainda tinha ele E esse ano eu ainda zerei novamente ele no Xbox One e é um jogo que, pra mim, né, uh, ele tem uma temática que se aproxima muito de mim. Né, nas questões adolescentes e história, história adolescente default, assim, que é uma coisa que eu curto bastante. E por mais que ele não seja um jogo, assim, cheio de caminhos na história, né? Ele é um jogo bem story-based, bem adventure, mas é no fim só tem dois finais. Foi uma, uma construção legal ali que me, me tocou bastante.
2: É, ele é um... Ele pode ser um bom adventure. Ele só perde de melhor adventure da geração pro Detroit Become
1: Human, né? Não, sim. Não perde.
0: <risos> eu gosto mais do Life is Strange. Tecnicamente, o Detroit é... É. é. inalcançável ali, né? Com certeza. Mas aí entra muito o fator também de temática, né?
2: É,
1: que é, assim. é que pra mim a história do Life is Strange é muito mais relacionável. E isso é o que mais me pega. Em histórias de jogos e de qualquer outra coisa. São coisas que eu consigo relacionar com a minha vida. Cara, ele é um jogo que tem uma história muito tocante. É... E é uma questão de gosto, assim, né? O, o Detroit, que eu acho que o Galho vai... Com certeza vai puxar mais pra frente, mas... Resumindo, ele é um jogo que é tecnicamente muito bom. Mas a história, pra mim, não foi muito relacionável. Não foi tão profunda quanto foi a do Left is Strange. Então fica aí, pra mim, com certeza, o melhor adventure dessa, dessa geração.
2: É, pra mim, eu não... Não era muito do, do gênero Adventure Eu tentei lá com Walking Dead lá no começo E aí pra mim, eu acho que a galera Que escuta o podcast já sabe, né que Pra mim, o melhor Adventure, um dos melhores Jogos da geração entre todos É o Detroit. Não só tecnicamente, eu acho A história foda, os atores foda e, e o jogo muito foda E é isso aí, mudou meu modo De ver e me deu vontade de jogar outros Adventures depois dele E tem
1: ator do Grey's Anatomy, né Que é o mais importante é Glaza com robô, né? É.
0: Dessa linha de, de desses adventures mais modernos, assim, né? Que, inclusive do David Cage, né? Que, que fez o Heavy Rain e tudo mais. Eu acho que realmente o Detroit está num nível muito alto, assim, tecnicamente. Eu gostei de jogar ele também, foi uma experiência bem legal. Como eu comentei, eu gosto mais do Life is Strange, mais pela história ali, que me pegou bastante mesmo. Mas é inegável que, tecnicamente, o Detroit é o melhor deles, assim. Fica a dica aí. Um jogo que, que eu vou trazer, que é um pouco polêmico, mas que me marcou bastante nessa geração, foi o Death Stranding. Ele foi um jogo que... Falou
1: polêmica, óbvio que vem alguma coisa do Kojima, né?
2: É... É, nós vamos começar a baixar o nível já na metade da gravação?
1: <risos> Eu vou baixar um pouquinho
0: para depois aumentar de novo. Ele é um jogo que ele gera muita discussão até hoje, né? E vai, e vai gerar sempre. Eu acho que quando o Kojima lançou, ele estava a par disso tudo, assim. Ele tentou mudar um pouco a forma de, de gameplay, assim, de como as pessoas se relacionavam com jogos assim, de ação e tudo mais. É. E aí vem as piadas ali, né? Que o jogo era um jogo de entrega, um jogo de caminhar e tudo mais. Jogo de Uber? O jogo ele é um jogo de Uber. O jogo ele é muito mais do que isso, né? Eu. Difícil me aprofundar muito agora aqui, mas ele é muito mais do que isso. Não tô dizendo que todo mundo vai gostar desse jogo, eu acho que não. Eu acho que é um jogo que. Não sei. Talvez tenha que estar um pouco de cabeça aberta pra jogar. Mas ele tem muitas coisas legais ali que eu não, nunca vi em outros jogos, assim. E talvez eu nunca mais vá ver. Porque ele é realmente. Me parece muito até um experimento, assim, do Kojima. E acho difícil que ele consiga fazer algo parecido de novo, assim. Talvez nem valha a pena ter uma continuação, alguma coisa assim. Então, quem quiser experimentar um jogo diferente, foi um dos jogos mais imersivos também que eu joguei nessa geração. É uma história de ficção científica muito foda, bem complexa, cheia de elementos de ficção científica que a gente gosta, de clichês legais e tudo mais. Com o Daryl do The Walking Dead, né, que é amigo do Kojima, e o Kojima só contrata os amigos dele. Então, quem gosta do, do
1: The Walking Dead. Não, e tem uma pá de atores, né?
0: Aquele ator ele só sabe fazer o mesmo personagem.
2: Então. Ah, não, faz isso com quem gosta de The Walking Dead, meu. Não faz isso, por favor. <risos> Mas eu gosto de The Walking não Dead. Não diz assim, quem gosta de The Walking Dead, joga em Life is Strange, porque o pessoal vai ficar de cara contigo depois. <risos> ah,
0: não, não eu, não, eu quis dizer por causa do ator, eu tô zoando, não, não tem nada a ver com The Walking Dead. <risos>
1: Cara, quem gosta de Kojima, joga Death Stranding. Não, e não é só o Norman Windows, né? É, eu acho que ele conseguiu trazer bastante gente massa ali.
2: Inclusive, a mãe dele a mãe dele no Death Stranding parece com a atriz que faz a Carol no The <risos> Walking Dead também.
1: Ele trouxe é, mas o, não é, não é. O Mads Mikkelsen, que agora é o novo vilão aí do, da saga lá da, do Harry Potter. Sem Harry Potter, que eu esqueci o nome. É Harry Potter sem Harry Potter, tá certo não? O Harry Potter sem repórter Tem a Leia Sedu, tem o Guilherme Del Toro no jogo. Sim,
0: o Guilherme Del Toro que era o escritor junto com ele do Silent Hills, né? E nesse jogo aqui ele vem, de, ele vem como ator mesmo. Sim. Mas... Mas eu acho que é o que o Galho falou mesmo. Quem gosta de, de Kojima já conhece as maluquices dele.
1: É, tu tem que estar preparado pra jogar cocô e Fantasma. Se não tá preparado pra isso, tu nem joga.
0: Exatamente. Eu acho que é... Essa frase
2: resume bem o que é...
1: <risos> o que é, é, é Death Stranding. <risos> É, Death
2: Stranding é um jogo bem bonito. Deu, era só isso. <risos>
1: <risos> o Galho é o nosso hater favorito ainda. É foda.
2: Não é hater, cara. Eu tô dizendo que o jogo é bonito, cara. Ele é bonito, ele tem umas cenas bonitas, ele tem uma música bonita. Tu fica horas caminhando numa paisagem bonita. <risos> é, falando em, em jogo bonito, tem um jogo que a gente já fez episódio também, que todo mundo jogou e acredito que todo mundo gostou. Não, na verdade, eu e o André botamos na lista. O André botou na lista dele e eu puxei pra mim, que é o Hellblade. Senua Sacrifice. Que, cara, pra mim é um, é um jogo fantástico, assim, ó, Em termos de gráfico e, e lore do jogo e tudo, ele tá ali entre os 10, tá ligado? Dessa geração. Apesar de ter sido bem no, relativamente no começo da geração e é um... Bom, todo mundo já sabe o que, que a gente acha de Hellblade porque a gente fez um episódio sobre isso.
0: É, quem não ouviu, procure lá um episódio é. sobre Hellblade que tá
1: bem legal. Eu acho que o fato do Hellblade estar tá na minha lista também de melhores da geração é, tá muito ligado com a questão do Life is Strange, né? Porque a, pra mim ele foi revolucionário assim, na forma de trazer doenças mentais pra dentro de uma história ficcional. E com muita interação sonora e muitas coisas que a gente não tinha visto a um nível tão grande, assim, num videogame até hoje, sabe? E muita pesquisa fora também, então... Eu acho que isso, com certeza, é groundbreaking, assim, e... Estamos muito ansiosos pro 2, né?
2: É, o que me ganhou muito nessa geração, que eu acho que o Hellblade tem perfeito, é tamanho e direto ao ponto, tá ligado? Eu acho que os jogos, a partir de... Na próxima geração, deveriam seguir mais essa linha... De um jogo pequeno, com uma história linear e sem muita firula, sabe?
1: Pra ti o negócio então é pequeno direto o ponto.
2: Isso, e sem firula. <risos> Não importa o tamanho do remo, o que importa é o balanço da canoa.
0: <risos> eu vou. Eu vou trazer um jogo aqui que. Acho que é um jogo aí que quem cresceu nos anos 90 com certeza jogou. Que. E aí, nesse ano passado, na verdade. Saiu o remake, né, que é o Resident Evil 2. Eu, na época, joguei uh, os três Resident Evil, né, no PlayStation 1. Mas na época, eu me lembro que eu terminei apenas o três.
1: Como é que é os, os três Resident Evil? Evils. 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 Resident Evil.
0: Na época, eu lembro que eu terminei apenas o terceiro. Não me lembro por quê. E aí, depois, eu acabei jogando os outros, né, o um quatro, cinco. Depois, meio que parei um pouco de, de seguir a, a série. E aí, com o remake do Resident Evil 2, eu fiquei bastante empolgado, assim, e joguei. E foi uma das melhores experiências que eu tive, assim, jogando jogos de, de terror. Eu não sou tão fã de jogos de terror, assim, né? Que eu sou meio cagado e acabo jogando, não jogando tanto. Mas eu acho que a Capcom conseguiu fazer um equilíbrio perfeito, assim, entre a nostalgia de tu estar tá jogando aquilo, a, aquele jogo, né? Revisitando aquele jogo lá dos anos 90, até um pouco na, na parte do design ali, do, né? Eles mantiveram muitas coisas que... Talvez para os jogos atuais não faça tanto sentido mais, mas dentro daquele mundo ali faz. Só que ao mesmo tempo eles conseguiram atualizar o jogo de uma maneira que fica muito bom de jogar, assim. Tanto na jogabilidade e tudo mais. Eu gostaria muito de ver quase todos os Resident Evils <risos> uh, refeitos nessa engine. Eles já fizeram três um esse ano, que até teve uma recepção um pouco morna, assim, porque o pessoal acho que criou uma expectativa muito grande de que eles iam extrapolar, assim, eles acabaram não fazendo algo tão grande. O jogo, ele é bom, mas não, não é tão bom e marcante como Resident Evil 2. Então, pra quem quer re rejogar essa história que é muito foda, acho que vale muito a pena jogar o, o remake aí. E hoje dá pra encontrar ele com um preço bem, bem em conta, assim. E o jogo é bem bonito também. Ficou, ficou bem legal.
1: É, é uma vergonha não ter terminado ele ainda, porque eu joguei muito Resident Evil 2 original. Várias vezes o play 1 um, Eu tenho um cartucho aqui pra dentro da minha 4 também E o remake eu não consegui zerar até hoje Mas uma hora vai Inclusive eu peguei um pack na PSN Que tava promoção o 2 e o 3 juntos
0: São jogos curtos, né? Tu, no caso do Resident Evil 2 São duas runs diferentes E jogando lentamente Tu leva, sei lá, 4 horas pra uma run, sabe? Tô numa sentada de repente tu já termina o jogo Tu sabe o que fazer Tu termina em menos de uma hora, eu acho, o jogo Tá uma corridaça. Mas aproveitando bem, assim, tu joga cada run em 4 horas. Então, em 8 horas, tu consegue terminar as duas runs.
2: Vale a pena. Bom, eu queria trazer dois jogos... Na verdade, eu trouxe dois jogos na... no quesito FPS. Que é um dos... dos tipos de jogos que eu mais jogo, né? Quem conhece aí sabe. O primeiro que pra mim é um dos melhores FPS dessa geração, polemicamente, vocês não estão preparados <risos> para essa discussão, que é o Titanfall 2, que pra mim, cara, para mim é um dos melhores FPS que eu já joguei. Ele foi muito injustiçado de não ter tido sucesso, porque ele foi lançado numa janela entre COD e Battlefield, que são duas franquias gigantes, mas apesar de ser melhor que os dois, na minha opinião,
0: mas, cara, eu não sei se ele foi tão injustiçado assim, tipo, eu não acompanho o cenário de FPS, né, como você sabe. e quando eu jogo vocês têm mais certeza disso, <risos> mas o Titanfall 2, ele tá sempre nas listas dos melhores da geração de FPS, sabe? Inclusive no Metacritic, como eu te falei, por bastante tempo ele foi o primeiro, se ainda não for, sabe? Eu acho que talvez não tenha tido o, ta... o boom, assim, que teve, por exemplo, um um COD, o Warzone, por exemplo. Mas o Warzone tem muito do, da questão dele ser free também. acaba chamando mais atenção. Sim.
2: É que eu acho que o jogo se define nas primeiras semanas de venda, né? Então provavelmente a galera comprou o BF, comprou o COD. E não comprou o Titanfall. Aí quando jogou ele, curtiu, tá ligado? Ele é um jogo bem bom, assim. De, o single player dele é bem massa. Que usa aquela questão, até que eu já falei... Em outros podcasts, que é do Buddy, que tu tem o teu carinha ali, o teu robô te segue, conversa contigo, troca uma ideia, te ajuda e tal. E o multiplayer, cara, é o FPS mais frenético que eu já vi. Eu acho que mais perto dele que chega o Apex Legends, que é no mesmo mundo de Titanfall, né? Mas não é nem perto, assim. É, cara, porque ele é uma loucura. É... Se tu ficar parado, campeando, tu não, tu não te cria, sabe? Sim. É tu, é tu correndo, pulando Correndo na parede, atirando Maluquice, daqui a pouco Tu chama, cai o meca do, do céu E tu sai atirando É muita loucura, se tu gosta de um FPS mais tático Também não, não é uma boa, sabe? E o outro FPS que eu queria trazer Que é o Rainbow Six que Todo mundo sabe que eu jogo um tempo aí Que eu sou bem fã E eu acho que o Rainbow Six, apesar dele não ser Tecnicamente Tão foda que nem outros, talvez porque ele é, é, tecnicamente ele é bom também Mas ele já... Ele é lá do começo da geração e tal Mas ele mudou muito o cenário de esportes Ele é bem forte em esportes E ele é bem diferente do que tu joga hoje, sabe? Ele tem uma pegada que fica entre o CS e o COD ali O COD na questão de gadgets que tu pode usar E, e de gráfico e tal Ele se aproxima E o, o CS na questão de competitividade ele é um jogo bem competitivo e bem técnico e tal. Então eu acho que ele é um bom destaque para essa geração. Eu nomearei esses dois como os melhores FPS da geração para mim, que é o Rainbow Six e o Titanfall 2.
1: Rainbow Six Siege? Sim, sim, o Siege. Se bem que eu acho que nem tem outro para PS4. O Rainbow eu comecei a jogar recentemente com o Galho também e ele me dá uma sensação de nostalgia muito boa da época que eu jogava SWAT no PC. Acho que tanto SWAT 3 quanto SWAT 4.
0: Suáte é bem massa.
1: Ele é o mesmo nível de tático, assim, só que num, num multiplayer bem competitivo e os personagens são bem diferentes, a forma que tu aplica eles, e é um bagulho que não é tão. Pelo menos na, hora, na, na época que o Ramble saiu, não era tão comum ter personagens habilidades que são diferentes, assim, em FPS, né? Acho que hoje aí a gente já tem um pouco mais, mas mesmo assim, é, é, um, é um jogo bem legal e pra quem gosta de um bagulho mais tático, mais cadenciado, assim, sem muita loucura, é, é massa. É que
2: FPS sempre foi muito. Tu nunca te apega muito ao personagem, sabe, que tu joga. Eu acho que o Rainbow tem isso. Por exemplo, no COD, tu tem, sei lá, tu pode jogar com o Captain Price, que é famosão e tal. Só que tu não te apega a ele como tu te apega a um operador do Rainbow, sabe?
1: É, mas é que no COD só muda a skin, né?
2: Sim, no COD só muda a skin e tu pode usar qualquer gadget. E o Rainbow não, cada operador ele tem a sua habilidade, ele é especialista naquilo. Então tu te apega ao operador, a história dele, é... até o model dele e então. tal.
0: É um pouco do que o Overwatch faz, né? Com os seus
1: heróis lá, né? E... Exato, exato, exato. Ele, ele se aproxima bem de Overwatch. De... Diria, diria que o Rambo foi o pioneiro, não sei, então. Ah, eu acredito que sim. E, cara, outra coisa que é muito legal ver num jogo mais competitivo assim é cenário muito destrutivo. Ah, é muito legal quando tu quebra o chão e pega o cara na, na fresta ali ficar fica abrindo as paredes e reforçando. E... Dá todo um, um nível a mais... É, na, naquela realidade virtual, assim, pra te gerar tática e tudo
2: É porque eu acho que o CS tem bastante que é, é um dos que eu mais vejo, assim, o pessoal criando táticas e técnicas E marca pixel e tal Só que o CS, ele não tem essa, esse leque de coisas que tu pode fazer E o R6 tem Dependendo do operador que tu pegue, a tática que tu pegue Se tu tá jogando em time, se tu tá jogando sozinho eu acho que tem vários diferenciais Que, que fazem ele, pra mim Ser um dos melhores da
1: geração Se não o melhor E a é massa arregaçar a parede com a, com a marreta
2: <risos> Ah, é massa tudo, meu É massa arregaçar a parede com a marreta É massa tu, tu dar choque no, nos outros Enquanto eles estão reforçando a parede Com a Twitch, cara É muita coisa massa de fazer no mesmo Isso que o André jogou só o começo assim, Ele não pegou bem a manha de todos os operadores Que tem que são Sim. Cara, muito mais de 50 operadores
0: é, eu quero começar a jogar. Vamos ver se eu curto também. Eu gosto dessa vibe do SWAT que o André falou. Eu não curto muito Battle Royale, né? Acho que talvez seja por isso que eu não tenha gostado do Warzone. E... Mas eu acho que o Rainbow Six eu acho que é um pouco mais... parece ser um pouco mais contido. Talvez eu vá... eu vá curtir mais. Eu queria trazer um jogo aqui que... Foi um jogo também que eu tive muita expectativa por conta do primeiro. Que foi o Red Dead Redemption 2. Eu sempre comento que... Em termos de quantidade de conteúdo, de detalhes, assim... Esse jogo, ele tá, acho que talvez uns, sei lá, uns 10 anos na frente... De qualquer um jogo que vai ser lançado, assim... Chegou a me perguntar se realmente era necessário... Criar tanta coisa para esse jogo. Porque é um absurdo a quantidade... Tu joga, joga, joga e ele... Tá sempre te mostrando coisas novas, assim... Coisas pra fazer e... Minigames dentro de minigames... Acho que foi o André que tava jogando e ia lá pro salão jogar a carta com os caras e ficava lá horas jogando. Ah, eu,
1: eu gastei <risos> umas boas horas jogando pôquer no salão. <risos> eu acho que ele sofre um
0: pouco do que... Se a gente fala da Ubisoft The Game, né? a gente pode também falar da Rockstar The Game, que é aquela estrutura de missão deles que eu acho que já tá bem passada já. Eu acho que eles, eles têm que urgentemente atualizar aquilo. Porque ao mesmo tempo que ele te dá uma liberdade absurda no mundo... Quando o mundo tá ali aberto... Quando tu entra numa missão... Ele, te, ele faz uma missão muito guiada, sabe? E eu acho que... Pelo menos na minha opinião, assim... Os melhores gameplays... Hoje em dia são os que te dão mais liberdade... Pra, pra fazer as missões da maneira que tu quer, assim... Como a gente conversou um pouquinho lá no episódio do, do Watch Dogs Legion, assim... E o... Red Dead Redemption 2 é o contrário disso, né? Tem que seguir no trilho ali durante as missões mas isso não estraga nem um pouco a experiência até porque isso é um pouco também de gosto meu, né pode ser que todas as pessoas gostem dessa maneira mas como um todo, assim, é impossível deixar ele de fora de uma lista de melhores da geração porque ele foi incrível, assim como eu disse, eu não vejo outro jogo talvez da Rockstar mesmo ou talvez do Cyberpunk agora, né, talvez ele realmente vá alcançar esse nível, a gente sabe que a CD Projekt Red, o que ela fez com The Witcher 3, né, então a gente pode crer isso assim mas eu acho que fora essas duas, eu não vejo outras empresas fazendo jogos tão grandes assim. E de novo, fico me perguntando se é realmente necessário, né? Release the, the devs. <risos> Mantiveram os caras presos é, lá pra, pra fazer é, red time e tal. Às vezes não é tão necessário que a, a bola do cavalo vá dilatar no calor, pessoal.
2: É, eu acho que Red Dead é grandioso, que nem o Ferro falou. É um jogo muito bonito, assim, cenário muito bonito. Aquela paisagem em Belo Oeste, tudo muito bonito. Ele só não é um jogo bom. <risos> só isso. <risos> cara, ele é muito chato. Muito chato. Ele não consegue prender o cara, não adianta. Essa, esse negócio da missão aí que o Ferro falou... Claro, isso é a minha opinião, né? Desculpa. Se alguém ficou preso em Red Dead, parabéns. Eu gosto desse negócio da missão... Mais guiada assim, eu acho que missão muito aberta se perde, porque aí tu começa a fazer um monte de coisa que tá no cenário na tua volta e perde o foco na missão. Mas, cara, o Red Dead não. Dá pra ver que ele é o jogo perfeito assim, de mundo aberto. Ele é muito grande, ele é. Parece que tu tá jogando a vida real ali. Só que isso torna ele, na minha opinião, chato, sabe? Porque tu pode fazer muita coisa e não consegue
1: fazer nada. Tu não gosta da burocracia da vida real dentro dos jogos? Isso. Exato. Eu gosto. Cara, se me botar um ônibus ali para andar de passageiro para ir do ponto A a B no mundo aberto, eu vou Eu estaciono o carro, cara, para não deixar no meio da rua no jogo de mundo aberto.
2: Ah, não, mas isso eu faço, mas isso eu faço <risos> também, né, meu? Mas assim, ó, por exemplo, tu fritar um peixe, tu faz num jogo, tá ligado? Mas tu pescar o peixe, abrir o peixe, tirar a espinha do peixe, tirar a escama do peixe, botar o peixe na panela, botar o óleo na panela botar a manteiga no <risos> Cara, isso daí, cara, não tem, meu
1: não tem bah, eu acho massa, eu acho massa tu...
2: eu ia lutear uma
0: cabana no Red Dead Redemption 2 eu levo meia hora luteando, porque ele abre uma gaveta pega <risos> item por item, cara, da gaveta essas coisinhas realmente são chatas
2: a questão que fica é quanto tempo tu levou pra terminar Red Dead Redemption 2, André? não, eu não
1: terminei porque é chato esse é meu ponto não tá na minha lista, porque eu não terminei <risos> Essa
0: burocracia é realmente um pouco desnecessária, assim. Mas eu acho que não tira o brilho do jogo.
2: Eu acho que faltou um pouco de, de foco na história, assim, sei lá. Não me
1: prendeu, não sei. Vou explicar. Ah, oh, mas a história é bem boa, cara. Mas é. tu tem a opção, tu pode pegar e fazer as suas missões da história. É tu que a gente perdeu, tá ligado? Bota a culpa no jogo. <risos> não é só eu que parti
2: dessa opinião, mas beleza.
1: Depois de... 400 horas de gameplay esse ano aí, eu não posso deixar de fora da minha lista o Animal Crossing New Horizons, né? Eu acho que não tem como... Principalmente nesse início de pandemia, eu acho que ele casou muito com esse lançamento ser bem no início da pandemia e todo mundo em casa e... É um jogo que, cara, é... Aí vem aquela questão da burocracia que a gente já tava falando antes, né? Porque eu acho que o galho não gosta justamente por causa disso. Mas a burocracia da vida real ali, de tu cuidar da tua ilha, a vida real é bem legal, né? Que tem animais falantes, mas tudo bem. Mas é, cara, é um jogo assim que foi extremamente relaxante para esse início de turbilhão que a gente teve esse ano e, e toda a questão de tu cuidar da tua ilha, de tu construir coisas novas, de ter uma progressão, de tu poder acessar o jogo todos os dias por anos e anos ainda ter coisas pra fazer, sabe? De ter updates, de mudar estações, de seguir a hora do dia, tu pode acessar durante o dia pra fazer uma coisa e de noite pra acessar outra coisa. Enfim, ele é um jogo de rotina muito bom. Eu acabei abandonando um pouco ele, porque tinha muitas outras coisas pra jogar. Mas com certeza, nos três primeiros meses ali, eu joguei todos os dias. E, cara, foi uma experiência sensacional. Somente nesse ano é diverso.
0: Pois é, eu também tive a minha primeira experiência com Animal Crossing, uh, com o New Horizons muito também por causa da quarentena, né? Eu quando começo quando começou essa função toda lá em março, eu achei que seria uma um jeito legal de passar o tempo, né, experimentar um jogo diferente, um jogo que eu nunca tinha jogado. E eu gostei bastante, me diverti bastante, eu ainda jogo, mas eu jogo em pequenas doses, né? As minhas 400 horas vão demorar um pouco para chegar, mas <risos> um dia eu chego lá. Mas ele é um jogo também que pode jogar tranquilamente ali 20 minutinhos por dia, sabe? no intervalo ou outro. Até mais no, reno, no modo portátil do Switch. É perfeito pra isso. Até antes de dormir ali, às vezes eu ia dormir fazer umas coisinhas e tal. E foi bem relaxante, como tu disse, né? Ele é um jogo que já tinha bastante sucesso, mas é um jogo de nicho, né? Mas eu acho que na pandemia eu acho que ele se expandiu um pouco, assim.
1: Ah, bateu todos os recordes dos, é. dos, das versões anteriores do jogo, né? Eu
0: mesmo talvez deixasse ele passar... Se fosse, não fosse pela pandemia E por tudo que estava se, se falando e tal Mas valeu muito a pena jogar Fica
2: a dica aí, que vai é que tem o Switch Então esse negócio de fazer Coisas da vida que nem o André falou Então quer dizer que Red Dead é um The Sims de Cowboy E Animal Crossing é um The Sims de Pokémon, é isso?
1: É, tipo isso Não sei qual é a ligação que tu faz Pokémon com Animal Crossing, nunca entendi isso aí, cara Só ele sabe Pois é é só porque tem bichinho? Sim, né?
0: <risos> um jogo que que eu que eu vou trazer é de uma que é o Control, né? O Control ele foi lançado o ano passado, foi o último lançamento ainda da Remedy, que é uma desenvolvedora que eu gosto bastante, assim, desde da época que eu nem sabia que eles eram Remedy lá da, do Max Payne 1 e 2 lá do, que eu joguei na época no PC, mas eu saí para Play 2 depois eu, eu realmente me tornei fã dessa, dessa empresa jogando o Alan Wake no Xbox 360. O Alan Wake ele tranquilamente está no meu top 10 jogos da vida, assim. É um jogo muito foda, bem no estilo que eu gosto. E foi mais ou menos nessa linha que eles continuaram trabalhando depois com Quanto Break, que foi um jogo que eu acabei não jogando. E agora com o Control. O Control ele segue bem essa linha de. que tem uma vibe de Twin Peaks, de arquivo X. Então, quem gosta de histórias assim, vai curtir o jogo. Né? No geral, ele é um jogo de ação. Ele é um jogo muito bem feito, com mecânicas que quem joga algum, jogou algum jogo da Remedy já está mais ou menos acostumado. ali já. Ele tem uns sistemas bem legais de física, então todo, todo o cenário ele é destrutivo. Assim, então, ele acaba criando umas batalhas muito interessantes. Assim, o que acabou né, gerando um problema... Agora, acho que já foi resolvido... Não 100%, mas bastante, que foi a questão de performance né nos consoles com tipo, o PS4 e o Xbox One. Mas fica a dica aí de Control. É um, um puta jogo que me surpreendeu muito. Vou rejogar ele agora no PlayStation 5 e jogar as DLCs também que eu não joguei, que inclusive fazem referências ao Alan Wake, né, que aparece em uma das, das DLCs. Então, quem foi de Alan Wake e quer saber como é que continua a história dele, joga em
1: Control. É, eu acho que é a melhor hora pra jogar, né? Pra quem já tá com o console da nova geração aí, não vai ter os problemas que quem jogou no, na geração anterior passou, né?
0: Sim, sim. Com certeza,
2: é. Esse é um problemão mesmo. É, o ferro vai jogar se eu devolver pra ele, né?
0: <risos> ah, tá contigo, eu nem lembrava. <risos>
1: Ah, eu acho que nessa geração a gente tem que dar os parabéns aí pra Quiris, pra, por bater forte na nossa nostalgia aí de Top Gear, de OutRun com Horizon Chase Turbo, e foi cara, um joguinho que eu gastei muitas horas também esse ano jogando, é um, um estilo de corrida arcade ali que eu acho que diverte muito e, e pega muito na nostalgia daqueles jogos antigos, aquele estilo de jogo em que o... O mapa se move e o, e o carro tá relativamente parado, né? Que nem eram os antigos e... Ele é um jogo com bastante conteúdo, até hoje eu não fiz tudo que tem nele. É um jogo muito bom para jogar split-screen, quando tá com alguém em casa e, e enfim. E é um jogo que tem todas as plataformas, desde Switch até PC, Play 4, Xbox aí. E ele marcou bastante também pela questão de ser brasileiro. Né? Ser uma, uma obra daqui e eu acho que uma das primeiras obras assim, de, de, desse gênero, né? De, de jogos que conseguiu alcançar um relativo sucesso no exterior. Eu vi muitos youtubers gringos falando muito bem do jogo, do jogo, assim. O
0: Metal Jesus adora, né?
1: Sim, sim. Inclusive foi a venda no exterior, físico, isso aí foi sensacional, assim.
0: Eu joguei o Horizon no, 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 no mobile, né? Quando pela primeira vez. E aí depois eles acabaram fazendo esse port, né? Pra, pra consoles. E eu lembro que eu peguei ele bem na época do lançamento, assim. na época eu fiz questão de comprar a mídia física pra Pra ajudar a galera, e é bem massa que vem as assinaturas de todo mundo, sim. Foi o primeiro jogo brasileiro a sair em mídia física, né, pra Play 4. Foi um marco bem legal aí.
1: É engraçado que eu tenho a mídia física aqui, só que a minha tá lacrada ainda. Porque eu não queria perder o selinho que vem por fora do lacre e escrito jogo feito no Brasil. Então eu não tive coragem de abrir. Sim, sim. Na verdade, o que eu joguei mesmo foi a versão do Nintendo Switch, né, que eu comprei digital antes.
0: Sim, sim, mas vale a pena, cara. Quem gosta de jogos tipo Top Gear, lá do Super Nintendo... Vale muito a pena. Um baita de um jogo. Outrun também. Outrun. Eu quero trazer um jogo de uma franquia que eu nunca tinha jogado, porque eu não tive PlayStation 2 nem PlayStation 3. Então, esses jogos da Sony passaram em branco pra mim. Tô tentando rejogar alguns deles hoje em dia, mas com a função de jogar jogos novos também, acabo não jogando tanto. Que é o God of War, comumente chamado de God of War 4. Aí continua a história né, do, do Kratos ali. Mas ele é um reboot no sentido de gameplay mesmo. Eles reformularam todo o jogo. Eles saíram daquele gameplay mais hack and slash. Até o galho tá jogando aí, o God of War 3. Tá ligado. E eles foram pro jogo mais de ação e com um gameplay mais... Não, não diria moderno, né? Mas pegando aí uma vibe de Horizon Zero Dawn, por exemplo, né? No sistema de, de batalhas ali. Mas ele também acaba né, gerando bastante elementos de hack and slash nas batalhas lembro um pouco, mas não chega a ser bem o um hack and slash mesmo. O jogo, ele é... tem uma história muito foda, né? Uma relação bem legal ali do Kratos com o filho dele. Então, até eu tava conversando com o Galho, né? Eu já tinha ouvido outras pessoas falarem também que e que geralmente quem é pai, assim, né? Se identifica bastante com o jogo, porque tem essa questão ali da relação entre pai e filho e como os dois vão se, se relacionando, assim. É uma história de família, né? A história do jogo toda é envolve da família do Kratos ali. Ele tem uma estrutura narrativa muito foda, assim, em que, ele, em que ele consegue narrar várias histórias e várias coisas além, né, daquela história principal ali que tu tá fazendo de formas bem criativas. Ele é bem divertido nas batalhas, ele tem bastante coisa pra fazer. Ele, 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 consegue, ele é um mundo aberto, mas um pouco diferente do mundo aberto que a gente conhece hoje em dia, né, de, de sandbox, assim, mas tu consegue navegar em todas as áreas do jogo, indo e voltando, né? e as missões elas estão bem especificadas ali, ele é um jogo que ele foi interessante que eles criaram um sistema que o jogo não tem carregamento né? claro que eles dão uma roubadinha ali pra, pra botar o carregamento por fora mas
2: por trás na verdade não vai me dizer que tem elevador ou escada né?
0: não, não é elevador ou escada mas é um <risos> elevador em guarda-força engraçado mas quando tu faz um, um fast travel ali tu tu passa por um pequeno cenário que seria o cenário que tá carregando, né? Mas eles criaram de um jeito e, e sempre tem alguma coisa pra tu descobrir ali. Então aca e acaba passando despercebido, assim. Então tu realmente não sente que o jogo tem, tem tela de load, porque realmente não tem, né? Então é bem, bem interessante, assim. Com certeza é um dos
1: melhores jogos do,
0: do PlayStation 4 e um dos melhores da geração, assim. Que me deu
1: vontade de jogar os, os antigos, né? Também. Eu quero saber se nesse o Kratos fala I will have my revenge. Ou não? Cara, eu acho que não. Eu não me lembro agora. Então, então não é God of War.
0: <risos> ele só fala Share up, Kids. O Kratos ele tá. Pra quem jogou os antigos, ele tá irreconhecível nesse jogo.
2: <risos> é, eu tô jogando três agora, me preparando pro quatro, porque eu nunca fui muito fã de God of War. Eu sempre achei chato, na real. Mas aí me deu vontade de jogar Tudo pelo é chato pro galho, né? por ser Ah cara, eu sou sincero, né Se o jogo é chato, é chato Eu não fico de rodeio porque o Metacritic falou que é bom, tá ligado Aí o 4, por ser essa vibe diferente sendo nórdico e tal, gráfico mais massa Me deu vontade de jogar Aí eu comecei a jogar o 3 e comecei a gostar, tá ligado Mudei a minha cabeça e fiquei velha, né Aí comecei a gostar do God of War Aí tô ansioso pra jogar o 4, né?
1: Quer dizer que tu tá ficando chato também, então. Exato. Daqui a pouco eu vou gostar de Red Dead
2: e Animal Crossing. O
0: <risos> 4, ele é bem diferente, né? Em gameplay, assim. Mas, então... Tu estar gostando do 3 não significa muito que tu vai gostar do 4, mas acho que é, dificilmente tu não vai gostar do 4. Eu acho que é o tipo de jogo que tu vai gostar bastante.
2: Eu não tô jogando 3 pra começar a gostar do 4. Não, eu tô sei. Tô jogando 3 porque eu tinha ele parado aqui em casa, basicamente. E eu tô ligado que eles são totalmente diferentes.
0: Só por favor, Galho, quando for jogar o 4, tu. Upa, teus... as tuas armas, tá? Por favor. O teu personagem.
2: <risos> bah, pra quem não sabe, eu tava jogando God of War 3. E aí eu tô quase no final do jogo. Aí eu apertei o menu de pausa e vi que eu tava com todas as armas em level 1 e um monte daquele. Coraçãozinho, sei lá, o que é aquilo vermelho que upa as armas. Os orbes. É, eu nunca tinha upado arma nenhuma. <risos> é que eu gosto de jogar no difícil, né, meu? Tu tá te desafiando jogando ele. Quem nos acompanha no podcast aí sabe que eu gosto de ter uma gameplay diferente.
1: <risos> Agora eu vou ser apedrejado aqui, né? Mas eu tenho que falar desse jogo. E pro galho não é nem jogo, né? Mas enfim... Esse jogo aí, essa pérola que eu descobri esse ano que é o Rocket League, que para muita gente é um jogo bem casual, né, até pelo estilo de gameplay dele e tudo. Mas eu comecei, comecei a jogar, fui indo, 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 comecei a jogar competitivo, comecei a olhar campeonato, comecei a ver vídeo. E agora eu já tô com 600 horas de jogo. Tô diamante aí no competitivo. Quem quiser jogar comigo, só me adiciona lá. Um abraço. E cara, é um jogo que pra mim é sensacional, é um estilo de jogo physics-based, então tu sempre tem novos movimentos, novas coisas, novas formas de fazer gol e de, e de movimentar a bola, e de voar com o carro, e de descobrir outras coisas ali que vão sendo descobertas né, pela comunidade, e a comunidade do jogo é bem ampla nisso. Tem vários youtubers grandes que estão sempre postando conteúdo e coisas novas e... Enfim, é um jogo que mesmo tendo 5 anos aí, continua evoluindo bastante, esse ano ele se tornou free-to-play. Então, teve toda uma, uma nova leva de pessoas aí jogando. Deu uma. Colocou ele num, num spot um pouco mais. Mas, cara, não tem o que falar. É, pra mim, ele era uma diversão casual, que acabou virando Super Hardcore aí. E estamos indo. Um dia eu viro o Super Sonic Legend.
2: Daqui a pouco vão te contratar pra algum time. Mas, cara, tirando a zoeira do começo ali, eu acho que Rocket League não é... Ninguém vai te crucificar, porque, cara, foi o jogo mais vendido da Steam, se eu não me engano. Ou é até hoje, sabe? É? E... Te... Sim, o Rocket League é famosão, meu. Será? Sim, cara. Não sei, não sei. Oh, não Tu não pesquisou certo, hein? <risos> não, isso aí da eu tinha não sabia. E eu acho, hoje eu tava vendo até, que vai sair a temporada 2, e aí eles estão eles seguindo mais ou menos a linha de, de jogos como Fortnite e tal, pelo que me pareceu hum. ali, que teve uma música composta pra temporada 2, um, um rolê assim, né?
1: É que assim, primeiro que esse ano, quando ele virou Free-to-Play, resetou as temporadas. Estava na temporada 15 ou 16 já, e eles voltaram pra 1, né, pra tornar o jogo Free. E o jogo já teve, desde o início, essa trilha sonora bem eletrônica. Então eles já puxaram muitos os caras até relativamente conhecidos no cenário de música eletrônica pra fazer trilhas. Então a trilha sonora do jogo é bem forte, bem forte mesmo assim. São as músicas que tocam no menu, elas não tocam durante as partidas, mas quando tu abre o jogo ali, ela já tá tocando e... Tem várias músicas que eu escuto até no meu dia-a-dia, dia, assim, de tão massa que eu acho.
2: Sim, mas já já tu te prepara pra ter um, um evento com o campo, os carros tudo correndo e o Alok tocando no fundo.
1: <risos> Resumo de Rocket League na vida real.
2: Cara, anotem aí, pessoal que tá assistindo
1: o podcast, anotem aí. Eu acho que não tem esse alcance.
0: Eu quero trazer aqui um jogo que o galho ama odiar. <risos> todos? É, todos, é todos, mas esse mais do que os outros. Que é mais é o... que eu tô
2: com um checklist aqui. Ele já tempo, marcou já. Fala, fala a introdução e eu já marco. Tipo, <risos> já sei <para> que
0: é. <risos> Todo mundo já sabe. Que é o meu jogo favorito de PlayStation 4. Desculpa aí, The Last of Us Part 2. Que é o Bloodborne. É, o Bloodborne foi minha primeira experiência com jogos da série Souls. Na verdade, eu tive uma experiência bem rápida com Dark Souls, acho que no 360 e tal. Joguei um pouco, não me interessei, assim, depois da... deixei completamente de lado, assim. Tanto que até hoje não, não, nunca mais joguei nenhum deles. E o Bloodborne, ele me chamou a atenção na época do lançamento pela temática dele, assim. Que eu achei bastante legal, assim, que é uma mistura de, de Lovecraft com...
1: Dark Fantasy.
0: Da Dark Fantasy, eu sempre esqueço desse nome. E me chamou bastante atenção, porque é um, um estilo de que eu gosto, assim. Mas, inclusive, na época, eu não tinha muita noção, assim, também desses jogos da série Souls ainda, né? Isso lá em 2015. Aí eu joguei um pouco, gostei, mas acabei deixando um pouco de lado, assim. E aí, depois, o um ano passado, eu resolvi jogar de novo. E aí eu terminei o jogo e tal. E realmente foi a minha primeira experiência full, assim, com um jogo da série Souls. E, cara, eu me apaixonei direto, assim. Uh, eu sei que o jogo tem vários problemas que quem gosta também, também aponta, assim. Mas a experiência que eu tive jogando ele no sentido de completude do jogo, assim, é uma coisa que é difícil de ter nos jogos hoje em dia. Porque os jogos... E não é nem pela dificuldade que ele tem, necessariamente. Mas pelo fato de que as coisas elas não são também tão direto ao ponto, assim. Hoje em dia, os jogos, eles... Basicamente, mesmo os de ação, né? A gente não tem aquela preocupação de morrer ou de.
1: Nem a história, até
0: a história tu tem que lutar bastante pra entender. Até a história tem que lutar bastante <risos> pra entender. A história dele é legal, assim, mas como tu disse, tem que pesquisar e coisa assim, mas não é nem o intuito dele, assim, sabe? É um jogo que tu vai começar. Tu vai jogar pra ficar matando personagens, pra ficar matando NPC ali, e os boss que são bem massa, assim. Mas essa questão de tu estar tá sempre preocupado em perder por conta do da punição que ele te dá, né, quando tu perde, ele te cria um senso de urgência no jogo assim que poucos jogos têm hoje em dia, porque os jogos estão cada dia mais fáceis, né, com mais acessibilidade assim. Então isso aí foi uma experiência que eu gostei bastante assim. E a maneira como eu ia encarando os desafios e os problemas que eu encontrava no jogo e cada vez que eu conseguia matar um boss que eu já estava perdendo para ele há, há horas assim, a... me, me até me me, me remete a uns as experiências que eu tinha jogando jogos lá da época do Super Nintendo, assim, né? Aqueles jogos que a gente tinha três vidas para terminar o jogo todo, sabe? Então tu comemorava cada vitória, assim. E aí foi, foi muito interessante. E eu nem tô entrando aqui em todos os aspectos, né? De jogos da série Souls, assim, né? Que também são, são bem interessantes, né? Seja seus problemas ou suas virtudes, né? Então foi um jogo que me introduziu aí a esse, a esse universo. Tô jogando Demon Souls agora no PlayStation 5, tô gostando bastante. Né, são jogos bem bem parecidos em estrutura assim e ele continua sendo meu o meu jogo favorito eu só não recomendo jogar agora na pandemia porque eu não tô com emocional para jogar esse tipo de jogo
2: cara eu acho essa temática Dark fantasy do Bloodborne fantástica assim é um jogo muito lindo assim cara os cenários são muito bonitos e a ambientação dele e ele é um jogo difícil né difícil de gostar dele <risos> A mecânica é horrível Começou Tu morre por bug Mas cara, eu entendo quem, quem curte assim É que nem eu já expliquei em off aí Já expliquei até no podcast É que as coisas que me fazem morrer no Bloodborne São coisas que eu não aceito, tá ligado? Mas pra quem quem não se importa Cara, deve ser um baita jogo sabe? Eu já tentei o ferro, o ferro fala que eu sou hater, Mas cara, eu joguei Bloodborne é a primeira vez, aí eu achei o pior jogo que eu já tinha jogado na minha vida. Aí me falaram que ele era bom, que até então eu nem sabia que ele era bom. Aí me falaram que era bom, aí eu tentei de novo, aí achei uma bosta. Aí eu conheci o Ferro, aí ele, não, cara, tu tá jogando errado. Aí eu joguei de novo e aí eu achei uma bosta. <risos> Jogou errado de <risos> novo. <risos> Mas eu tô ligado que tem uma galera que curte e tal.
0: Fica a dica aí que a gente vai fazer uma live com um Galho jogando e a gente dando as dicas ali, vai ser engraçado.
2: Exato, nós vamos fazer uma, uma live do Ferro me mostrando o jeito certo de jogar Bloodborne. Quero só ver. E eu mostrando <risos> todos os bugs que o jogo tem por aí.
0: Os
1: bugs é que deixam ele bom.
2: Ah, esse é o segredo da Ubisoft. <risos> sim.
1: <risos> Sabia, eu vi essa venda.
2: Cara, um dos melhores jogos da geração pra mim, eu já falei em outros podcasts, em outros episódios, em outros podcasts, como se fosse é.
1: famosão do podcast né? <risos>
2: Eu já falei em outros episódios É o Horizon Zero Dawn Que pra mim, cara, é o um melhor jogo de mundo aberto do, Dessa geração ele, ele não é o maior Porque o mundo aberto dele é gigante Mas nem se compara a um Red Dead 2 ou outro jogo assim Mas eu acho que é no tamanho perfeito, sabe? Ele não é muito grande e não é muito pequeno é como, como diria o Ferro, ele é um Zelda de robô. Um robô. <risos> e, cara, eu, eu gosto de tudo nele. A história, o cenário fantástico, a personagem principal. Eu acho bem carismática, apesar dela ser muito arrogante. E eu tô aí ansioso pelo 2. O 2, eu acho que vai ser mais do mesmo, com um gráfico melhor, talvez. Ou algumas features novas. Mas é isso aí. Eu aconselho o pessoal jogar. É um jogo leve e divertido, assim, não... Não é chato e tu não vai ficar muito estressado jogando, por exemplo. Eu não quero hypar muito o jogo, porque o André tá com ele na, na fila ali. <risos> e aí, se eu ficar hypando o jogo, o André vai odiar e eu não quero isso.
1: Não, pelo que, eu, pelo que eu já vi de Horizon, com certeza eu vou gostar.
2: É como eu falei lá no segundo episódio, né? É robôs extinguindo a vida humana, né? Não tem como não gostar. Que é o correto. Tô certo.
0: <risos> meu último jogo da lista aqui é Zelda Breath of the Wild... Ele, pra mim, ele acabou se tornando aí o meu jogo favorito da vida, assim. É impressionante como esse jogo é bom. Eu comentei ali no... Quando eu falei de Redemption 2, né? Enquanto o jogo, ele te dava liberdade na parte do mundo aberto, mas acabava não te dando tanta liberdade na hora das missões. E com o, o Zelda Breath of the Wild, aí já é diferente. Ele acaba te dando liberdade nos dois momentos, assim. Ele é o primeiro Zelda que tem essa estrutura, né? Os outros jogos do Zelda não tem relação com, com esse jogo, assim, em questão de gameplay. Ele mudou completamente a franquia, assim, uma, uma coisa mais moderna. E ele acaba criando essa questão de que ele te dá liberdade para fazer tudo do jeito que tu quiser e a hora que tu quiser. Ele te dá um objetivo logo no começo do jogo. Eu diria que das 80 horas que eu levei para terminar o jogo, as 3 ou 4 horas, acho que 3 horas, talvez, ele seja guiado e o restante ele... Tu fazia o que tu quiser na hora que tu quiser. E da maneira que tu quiser, então... Se tu começar a ver pessoas... Gameplays de pessoas fazendo as missões... Na internet, você vão ver que cada pessoa resolve as coisas de um jeito. Seja puzzles ou missões de... Vencer algum boss ou qualquer coisa. O nível de liberdade que esse jogo tem é incrível, assim. O mundo ele é muito legal, né? Quem gosta de Zelda não tem o que falar, assim. E ele me marcou muito, assim. Tô rejogando ele agora bem devagar no, no Switch. Eu joguei ele na época do Wii U. Eu sou uma das cinco pessoas que tem um EU no Brasil. Então, tô rejogando ele mas bem devagar assim, eu só pego, jogo às vezes um pouquinho ali, faço algumas coisas, mas pretendo terminar de novo nesse nesse ritmo assim. Então,
1: o que que tu não joga devagar, ô, oh?
2: Deixa eu ver. FIFA. FIFA, FIFA não, não tem como jogar devagar. <risos> A controvérsias Não foi o que eu ouvi.
0: Essa minha nova run é
1: devagar mesmo, assim, é, tipo,
0: joga 10 minutos aqui, 15 minutos ali. Porque já gastei quase 100
1: horas da primeira vez. Eu acho que o que o, que o último a gente não precisa nem, nem introduzir, né?
2: Eu acho que não, né? Todo mundo sabe que é o melhor jogo já feito até <risos> Que é o The Last of Us 2. Cara, pra mim, todo mundo já sabe a minha opinião. A gente tem aí 5 horas falando sobre o porquê que ele é o melhor da geração. <risos> sem contar as outras horas falando sobre a obra-prima e, e listas em geral. E é isso, não tem muito o que falar. Pra mim, é o melhor jogo de todos até hoje.
1: Eu acho que entra muito no, pra mim, pessoalmente, o The Last of Us, na, naquilo que eu falei sobre Life is Strange, que é os sentimentos que tu tem acompanhando aquela história. E o The Last of Us Part 2, pra mim, foi uma coisa que eu nunca tinha sentido jogando videogame ou assistindo qualquer coisa, eu acho. Então, com certeza, pra mim, é o melhor da geração também. Um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, com certeza. E foi uma experiência sensacional, assim, principalmente pela... Porque foi, eu acho que, o primeiro jogo do podcast que a gente jogou os três, né? E foi acompanhando cada parte, cada coisa que, que os três jogavam juntamente, assim, pra fazer a gravação. Eu, eu fiz uma live do, do. Não tinha jogado o primeiro jogo, eu fiz uma live, sei lá, de 20 horas seguidas jogando o primeiro jogo até zerar ele, pra, poder, pra gente poder jogar o dois e gravar. Cara, foi uma experiência que uniu muitas coisas da, da minha vida, assim, dentro e fora do videogame. Então com certeza valeu a pena e, cara, é. Pra mim é o top da geração, não tem. É tudo que a gente já discutiu, questão de expressões faciais, de gameplay, de história, enfim. Não, não tem mais o que falar. É o um jogo maravilhoso. É que ele une
2: muita coisa que os outros jogos têm em uma excelência, né? Sim. Porque, tipo, a gente falou vários aqui.
0: Como é que a gente chama isso aí, Galho? O estado da.
2: Estado da arte dos melhores jogos de todos os tempos. <risos> ele ele junta a, a parte da história foda que os Adventures têm. A jogabilidade dele é... Não vamos dizer divertida, né? Porque nem é o foco dele. <risos> o foco dele é tu sentir raiva, raiva, vingança, tudo. Tristeza. É. Ele é um jogo fantástico, ele... Cara, ele me fez gostar menos dos, outro,
1: dos outros, assim. Não <risos> é verdade. Subiu demais a régua, né? É, ele subiu a régua
0: pra muita coisa, né? principalmente na questão técnica, assim. Isso é, é foda. Mas quem quiser ouvir a gente falando, como o Galho citou ali, a gente tem dois episódios, quem não jogou ainda pode assistir, ouvir o episódio sem spoilers. E quem já, já jogou pode ouvir episódio com spoilers ali que a gente disseca bastante a história e comenta sobre as coisas que a gente achou como é que eles lidaram com tudo ali tá bem legal os episódios
2: é, ainda bem que o, o The Last of Us 1 saiu na geração passada então ele pode ficar como o meu melhor jogo da geração passada e o 2 dessa
1: geração o galo é bem previsível, se tiver o parte 3 na, <risos> na próxima geração a gente já sabe qual vai ser o melhor da geração dele né é, óbvio né <risos> temos
0: o um fã da, da Nori Dog
1: aqui
2: mas cara, eu fui com a expectativa bem baixa pro 2, assim, apesar do hype e tudo, eu nunca achei que ele superaria o 1, um. mas essa questão que o André falou do que tu sente jogando ele da experiência porque o 1 um é um baita jogo, é uma baita história e tudo, mas o um 1 tu não sente aí, é o que tu sentindo no 2 jogando tudo. ah, com certeza é uma experiência, nem é nem um jogo vamos, vamos até tirar da lista de melhor
1: <risos> 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 vamos, vamos fazer o próximo episódio aí, as melhores experiências da geração
2: ele nem é um jogo, Ele te... esse jogo teria que ser canonizado.
1: <risos> eu vou fazer umas pequenas menções honrosas, porque como eu comentei, eu cheguei atrasado nessa geração, então tem alguns jogos que eu terminando, outros eu laria da metade, mas um jogo que tá me fazendo quase virar a noite nos últimos dias aí, eu o na Fantasy VII Remake, é... Teve algumas questões no início do jogo ali que... Eu não tava curtindo muito, mas com, quando começou a avançar a história... E quando eu comecei a sentir mesmo o sistema de batalha, cara... sim é nostalgia pura e... A forma como eles recontam, né? A história do jogo original é genial, assim... É meio que reimaginando ela. Mas mesmo assim, tendo os pontos principais e... E as cenas principais que tinham no primeiro. É muito foda. E com certeza... É... Quando acabar ele, eu vou gostar ainda mais, espero, né? Além dele, um jogo que me surpreendeu bastante também, que eu tô jogando bastante nos últimos dias, é o Need for Speed Hits E eu sou muito fã do Need for Speed Underground 2. E eu não tinha sentido uma proximidade, eu acho que ele não chegou lá ainda. Mas agora ele está tá no caminho de chegar nesse sentimento que a gente tinha com os Need for Speeds antigos. Eu acho que algumas coisas ali ainda dá para melhorar, mas a questão de ter muita corrida de noite, muita personalização, gráfico massa eles desistirem de aquelas coisas com atores reais e tudo, e... e todas aquelas histórias tão aprofundadas como tinha nos outros, e deixar o um negócio mais genérico mesmo, mais... mais pé no chão, mais corrida, tá? Eu acho que eles estão chegando lá, talvez no próximo título a gente já veja aí um, algo muito próximo do que era o Underground e o Most Wanted original. É o Final Fantasy
2: VII que o André tá jogando, eu não vou jogar, provavelmente. <risos> mas eu achei massa. Eu love é que eu, te, eu vou explicar, eu tenho uma história com o Final Fantasy VII, que foi um dos primeiros RPGs... Eu acho que foi até o primeiro RPG que eu joguei no Play 1. E aí, na época da locadora e tal... Então, eu ia... Pegava uma hora na locadora e jogava até o primeiro boss, que é o escorpião. Aquele que tem... Isso. Aquele rolê de levantar a cauda e tu só atirar nele quando ele tá... só bater nele quando ele tá com a cauda abaixo assim. e aí exatamente depois dele acabava a meia hora na locadora, aí no outro dia eu voltava <risos> e tinha que jogar tudo de novo jogava até o escorpião <risos> eu joguei muito até isso e o demo do Final Fantasy 7 é até o escorpião então <risos> traumatizou eu... a criança não, então eu joguei a demo e ele me trouxe toda essa lembrança do Final Fantasy 7, toda essa nostalgia e eu não quero perder isso, então eu não quero
1: passar a
2: <risos> Então é por isso... Essa é a minha história com Final Fantasy VII. Mas se sair um remake de Final Fantasy VIII, eu vou jogar até o
1: fim, com certeza. tu é do time Final Fantasy VIII, então?
2: É, que o Final Fantasy VIII é o que eu joguei mais, sabe?
1: Eu tenho isso com ele.
2: Eu tenho alguns
0: jogos também que eu tive ótimas experiências uh, nessa geração. Alguns eu também não terminei e quero, e quero retomar. Um deles é o Celeste um jogo indie aí extremamente difícil e desafiador e trata até de assuntos pesados, assim como depressão, por exemplo mas é um jogo de plataforma de desafios, assim muito legal que a recomendação aí também gostaria de citar o Stardew Valley quem gosta de jogos os famosos jogos de fazendinha, né do Harvest Moon lá do Playstation 1 o Stardew Valley ele foi uma grata surpresa aí nessa nessa geração também é um jogo que foi feito por uma pessoa só e também é um jogo que eu sei que fez bastante sucesso durante a quarentena também, porque, né, cuidar de fazendinha é sempre, sempre divertido. Outro jogo legal que eu joguei que fica a dica é Walking Free. Ele é um jogo de adventure point and click com uma história de terror bem legal assim e uma direção de arte bem minimalista assim e, e, e bonita e que ele traz uma, uma característica legal de que as escolhas que tu faz durante as conversas elas têm um tempo muito rápido assim para tu escolher. Então às vezes enquanto o teu personagem tá falando o outro personagem já tá interrompendo e falando outra coisa, sabe? A dinâmica de, da, da, das conversas ela fica muito realista assim. Então tu tem que pensar muito rápido pra tomar decisões, sabe? Não é aqueles jogos que tu fica parado olhando um pra cara do outro meia hora até tu decidir qual que tu vai, tu vai jogar, sabe? Então fica a dica aí pra quem gosta de um jogo de terror, mas é bem de leve não é assustador, porque se fosse muito eu não ia ter jogado. E por último, um jogo que eu joguei relativamente bastante, mas também não terminei e quero retomar que é o Walter Wilds. Foi um jogo aí que foi lançado ano passado, se não me engano. Ele é um jogo do famoso dia da, da, da marmota, né? Ele é um jogo que tu, tu tem que reiniciar o teu dia várias vezes e a cada reinicialização tu tem que tentar resolver as coisas no momento certo para que o dia não se reinicie novamente, né? Ele é um jogo de controla um personagem, um extraterrestre, e que tá num planeta ali, e aí ele acaba morrendo, e quando ele morre, ele retorna, e aí ele começa a entender que tá nesse, nesse looping assim. E é legal porque tu consegue viajar pra outros planetas, né? Uma coisa bem limitada mesmo, se não me engano, são oito planetas. Mas é divertido porque cada planeta tem o seu level design próprio, então não é aquelas coisas procedurais, né, que acabam criando um milhão de planetas. São muitos planetas bem contidos ali. E aí tu sempre tem que tentar resolver, as como eu disse, as coisas certas no momento certo. podia dia não reinicializar, né? Então, enquanto tu consegue fechar todas essas coisas na ordem, o jogo termina. Então, quem, sa quem sabe o que tem que fazer termina o jogo até relativamente bem rápido, assim. Mas é uma experiência muito legal porque ele acaba não te dando muitas dicas. Tem que ir descobrindo tudo sozinho, assim. Então, fica a dica aí de Outer Wilds também.
2: Eu queria fazer umas menções honrosas. Primeiramente, eu queria fazer uma meia menção honrosa de Witcher 3, antes que nos crucifiquem. É dizer que a gente não jogou o suficiente. Pelo menos eu não joguei nem 10 horas do jogo, assim, para antes que digam que não entrou na
1: nossa lista. <risos> é, eu joguei umas 30 horas, mas eu nem cheguei de, uh, perto de terminar ele. É, eu queria deixar claro para a galera que talvez não
2: tenha entrado na
1: nossa lista por esse motivo.
2: Aí alguns que eu queria falar é Star Wars Battlefront, que eu joguei bastante, eu curti. Cara, é bem Star Wars assim, te traz bem o clima Star Wars. Eu queria trazer Ghost of Tsushima, que quem já escutou os outros podcasts sabe que eu sou, era bem fã de Assassin's Creed antes dele se perder. E o Ghost of Tsushima me trouxe isso de novo, esse sentimento de Assassin's Creed que eu nunca mais vou ter porque a Ubisoft não sabe mais fazer Assassin's Creed. Ah, e trazer o Warzone também, que eu joguei bastante, cara, e, e mudou meu pensamento quanto a Battle Royale, que eu não curtia, e o Warzone me, me deu essa vontade de jogar.
0: Chegamos no final, então, do nosso papo aí sobre os melhores da geração. É legal que cada um de nós jogou jogos bem, bem diferentes, assim, né, a gente ver claramente uma lista boa do André, a minha, e aí tem a do Galho, depois, né? <risos> Mas, não, tô tô zoando Galho. Gente...
2: É, que, é que de bom pra excelente é uma distância... Eu, eu entendo a separação. Sabia que, eu
0: sabia que ia ter o, o retorno. Sabia que eu ia levar uma de volta. <risos> Mas fica aí, então, pessoal. Nos comentem também lá nas, nas redes sociais quais são os jogos favoritos de vocês aí das, da geração. E estamos ansiosos aí para mais uma nova geração de jogos aí. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio
1: e tchau! E vem falar com a gente no Discord.